0: వినయ్ సీతాపతి చేయి తిరిగిన పాత్రికేయుడు న్యాయవాది రాజనీతి శాస్త్రవేత్త బెంగళూరులోని నేషనల్ లా స్కూల్లో హార్వార్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో చదివారు హర్యానాలోని అశోక్ విశ్వవిద్యాలయంలో న్యాయశాస్త్రం బోధిస్తున్నారు అమెరికాలోని ప్రిన్స్టన్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి పిహెచ్డీ చేస్తున్నారు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో అనేక సమకాలీన అంశాలపై లోతైన విశ్లేషణాత్మకమైన వ్యాసాలు రాస్తుంటారు ఒక రాజకీయ మేధావి అకథిత కథ పివి నరసింహారావు అనుకోకుండా పంతొమ్మిది వందల భారతదేశ ప్రధాని అయినప్పుడు ఆయనకు ఆర్థిక సంక్షోభము హింసాయుతమైన తిరుగుబాట్లు వారసత్వంగా వచ్చాయి దేశం దిశాహీనంగా ప్రయాణిస్తూ ఉంది తన ప్రజలు ప్రేమించకుండానే తన పార్టీ విశ్వసించకుండానే పార్లమెంట్లో మైనారిటీగా ఉండి పది జనపద నీడలో ఉండి పరిపాలిస్తూ ఇవి దేశంలోనూ విదేశాల్లోనూ కూడా భారతదేశాన్ని పునరావిష్కృతం చేశారు అంత తక్కువ అధికారంతో అంత ఎక్కువ సాధించిన ప్రపంచ నాయకులు అరుతారు ఇంతవరకు ఎవరూ చూడని పేవి వ్యక్తిగత పత్రాలను వందకు పైగా ఇంటర్వ్యూలను ఆధారం చేసుకుని రచించిన ఈ జీవిత చరిత్ర భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అణు కార్యక్రమం విదేశాంగ విధానం బాబరీ మసీదు సంఘటన గురించి అనేక సత్యాలను వెల్లడిస్తుంది తెలంగాణలో ఒక చిన్న గ్రామం నుండి బయలుదేరి ఆయన అనుభవించిన అధికారం అవమానం ప్రజాజీవితం నుండి విరమణల గుండా ప్రయాణించిన ఈ పుస్తకం ఆయన లోపలి మనిషి నుండి క్లిష్టమైన బాల్యం నుండి అవినీతి ప్రేమ వ్యవహారాల నుండి ఏకాకితనం నుండి తన దృష్టిని ఎక్కడా మరణించలేదు సూక్ష్మేశికతో పరిశోధించి నిజాయితీగా చెప్పిన ఈ రాజకీయ జీవిత చరిత్ర భారతదేశ గమనాన్ని మార్చిన ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని గురించి ఆసక్తి ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి చదవదగింది నరసింహుడు ఇప్పటి భారతదేశ నిర్మాత కథ బై వినయ్ సేతపతి మొదటి చాప్టర్ సగంకాలీన శవం రెండు వేల నాలుగు డిసెంబర్ ఇరవై మూడు మధ్యాహ్నం రెండున్నర గంటల ప్రాంతంలో ఢిల్లీలోని మోతీలాల్ రోడ్లో తొమ్మిదో నెంబర్ ఇంటి ముందు ఎయిమ్స్ అంబులెన్స్ వచ్చి ఆగింది అందులోంచి తెల్లటి దోతి సిల్క్ లాల్చి ధరించి ఒక మృతదేహాన్ని దించి ఇంట్లోకి చేర్చారు పంతొమ్మిది నుంచి తొంభై వరకు భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రిగా ఉంటూ ఈ దేశపు కీర్తి బావుట అని ప్రపంచపటంలో సమున్నత స్థానాలకు తీసుకెళ్లిన రాజనీతివేత్త పాములపర్తి వెంకట నరసింహారావుది ఆ పార్థివ శరీరం 23 మూడు ఉదయం పదకొండు గంటల ప్రాంతంలో ఎయిమ్స్లో తుది తుదిశ్వాస తీసుకుంటే ఆ శరీరానికి అందమైన వస్త్రాలు కట్టి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాల ప్రాంతంలో ఆయన నివాస గృహానికి చేర్చారు ఒక్కసారిగా ప్రాంగణం గొల్లు మంది ఏడ్పులతో నిండిపోయింది అలా తండ్రి తండ్రి దేహాన్ని చూస్తూనే ఆయన పెద్ద కొడుకు రంగారావు వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ కూలబడిపోయారు పీవీ గారి కొడుకులు కూతుళ్ళు మొత్తం ఎనిమిది మంది మనుమలు మేనల్లుళ్ళు మేనకోడళ్ళు అతి దగ్గర బంధువులు కూడా అక్కడ శోక సముద్రంలో ఉన్నారు బంధువులు కాని వాళ్ళల్లో ముప్పై ఏళ్లకు పైగా పీవీకి సన్నిహితుడైన చంద్రస్వామి ముందుగా అక్కడకు చేరుకున్నాడు రాజకీయ నాయకుల రాక మొదలైంది ఇక శివరాజకీయం కూడా అప్పుడే మొదలైంది హోంమంత్రి శివరాజ్ పాటిల్ పీవీ చిన్న కొడుకు ప్రభాకర్ దగ్గరికి వచ్చారు నాన్నగారి అంత్యక్రియలు హైదరాబాద్లో జరగాలి ప్రభాకర్ అన్నారు పాటిల్ నిశ్చేష్ నిశ్చేష్టుడయ్యాడు ప్రభాకర్ అలా ఎలా కుదురుతుంది నాన్నగారు ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా చేసినవారు అంత్యక్రియలు ఇక్కడే జరగడం న్యాయం కదా ఏడుపు దిగమింగుకుంటూ ప్రభాకర్ అన్నారు ప్రభాకర్ ఒక్కరే కాదు టీవీ గారి కుటుంబ సభ్యులంతా అదే కోరుతున్నాం అన్నారు వాళ్ళలా కోరడానికి బలమైన కారణం కేవలం ఆయన ప్రధానమంత్రిగా పనిచేస్తుండటమే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పీవీ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసి మూడు దశాబ్దాలు దాటింది ఆ తరువాత ఆయన రాజకీయ జీవితం అంతా ఢిల్లీలోనే గడిచింది జాతీయ కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిగా మానవ వనరుల శాఖ మంత్రిగా చివరికి ప్రధానమంత్రిగా ఇదంతా ఢిల్లీలోనే గడిచింది ఢిల్లీతో ఆయన అనుబంధం విడదీయరానిదైపోయింది అందుకే కుటుంబమంతా ఆయన అంత్యక్రియలు ఢిల్లీలోనే జరగాలని కోరుకుంది శివరాజ్ పాటిల్ తాపీగా స్పందించారు ఇక్కడికి ఎవరూ రాలయ్యా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలైన సోనియా గాంధీకి విశ్వాస పాత్రుల్లో ఒకరైన కాశ్మీరీ నాయకుడు గులాం నబీ ఆజాద్ వచ్చారు అతను కూడా పాటిల్ చెప్పిన విషయం మీదే పీవి కుటుంబానికి హితపు చెప్పడం ప్రారంభించాడు ఒక గంట తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి నుంచి ప్రభాకర్కి ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ప్రభాకర్ జరిగిన దానికి చాలా బాధగా ఉంది సరే నేను ఇప్పుడు అన్ అనంతపూర్లో ఉన్నాను ఈ సాయంత్రానికి ఢిల్లీ చేరుకుంటాను నాన్నగారికి మనం హైదరాబాద్లో చారిత్రాత్మకమైన రీతిలో అంత్యక్రియలు జరిపిద్దాం నా మాటలు నమ్మండి సూర్యాస్తమయం అవుతుండగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ వచ్చారు ఆమె వెనకాలే ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ కేంద్ర మంత్రి ప్రణబ్ ముఖర్జీ వాళ్ళు నేరుగా పీవీ మృతదేహం ఉంచిన గదిని ఆనుకొని ఉన్న వరండాలోకి వెళ్ళారు అక్కడ పూలతో అలంకరించబడిన పీవీ దేహాన్ని చూశారు ప్రధానమంత్రి ప్రభాకర్ని పక్కకు పిలిచి అడిగారు అంత్యక్రియల విషయంలో మీరేం చేద్దామనుకుంటున్నారు మా వాళ్ళంతా హైదరాబాద్లో జరగాలనుకుంటున్నారు అదేంటి సార్ ఢిల్లీ నాన్నగారి కర్మభూమి కదా కొంచెం మీరే మీ మంత్రివర్గానికి చెప్పి ఒప్పించవచ్చు కదా అంతటి బాధలోనూ నిర్మహమాటంగా చెప్పారు ప్రభాకర్ అంతలో ప్రధానమంత్రి సలహాదారు సంజయ్ బారు వచ్చారు అతను ఆ వరండాలోకి అడుగుపెట్టగానే సోనియా రాజకీయ సలహాదారు అహ్మద్ పటేల్ బారు భుజం తట్టారు నీకు ఈ కుటుంబం బాగా తెలిసిన వాళ్ళైనా బారు అవునన్నట్టు తల ఊపాడు మృతదేహాన్ని హైదరాబాద్ తరలించే విషయంలో ఆ కుటుంబాన్ని కొంచెం ఒప్పించగలవా బారు సాలోచనగా తల పంకిస్తూ వరండా చివర పీవీ దేహం ఉన్న గదిలోకి వెళ్ళారు ఒక పక్క నుంచి వినిపిస్తున్న ఏడుపు విని అటు తిరిగి చూశారు అక్కడ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ పీవీ గారికి ఆప్తురాలైన కళ్యాణి శంకర్ దుఃఖిస్తూ కనబడింది డాక్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ఢిల్లీ చేరుకుని నేరుగా పీవీ నివాసానికి నివాసానికి వచ్చేశారు పీవీకి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు ఆయన కుటుంబ సభ్యుల్ని పరామర్శించారు నన్ను విశ్వసించండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రభుత్వం మనది నాన్నగారిని హైదరాబాదు తీసుకెళ్దాం అక్కడ అంతిమయాత్ర ఘనంగా చేద్దాం అని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళారు పీవీ కుమార్తె వాణిదేవి మాటల్లో చెప్పాలంటే ఆ రోజు మా కుటుంబాన్ని ఒప్పించడంలో వైఎస్ కీలక పాత్ర పోషించారు పీవీకి ఒక స్మృతి చిహ్నం ఢిల్లీలోనే ఏర్పాటు కావాలని ఆయన కుటుంబ సభ్యులంతా కోరుకున్నారు ఈ మేరకు ఒక హామీ ఇవ్వాలని వాళ్ళు పట్టుబట్టారు అక్కడున్న కాంగ్రెస్ నాయకులంతా అవును అవును అన్నట్లు తలవుపారు అయినా ఆ కుటుంబం నమ్మలేకపోయింది పీవీని ఆయన చివరి రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం ఎంత చిన్నచూపు చూసిందో వాళ్ళ గుండెల్లో ఇంకా మెదులుతూనే ఉంది అందుకే పట్టుబట్టారు పీవిని చివరి రోజుల దాకా వెన్నంటి ఉన్న డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ని ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఆ రాత్రి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాల గంటల ముప్పై నిమిషాల ప్రాంతంలో రేస్ కోర్సులో రోడ్డులోని ఆయన అధికార నివాసంలో కలుసుకున్నారు వాళ్ళతో ప్రధానమంత్రి చాలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడారు అక్కడే ఉన్న శివరాజ్ పాటిల్ ప్రధానమంత్రితో సర్ ఒక స్మృతి చిహ్నం మనం ఢిల్లీలో నిర్మించాలి అన్నారు అదేమంత పెద్ద విషయం చేసేద్దాం ఇది ప్రధానమంత్రి భరోసా టీవీ కుమారుడు ప్రభాకర్ మాటల్లో చెప్పాలంటే మాకప్పటికే అనుమానం ఉంది నాన్నగారి అంత్యక్రియలు ఢిల్లీలో జరగడం సోనియా గాంధీకి ఇష్టం లేదు ఇక స్మృతి చిహ్నం సంగతి చెప్పేదేముంది నాన్నగారిని ఒక జాతీయ నాయకుడిగా గుర్తించడం ఆమెకు సుతరామూ ఇష్టం లేదు మా మీద ఆవిడ చాలా ఒత్తిడి తీసుకువచ్చింది చివరికి మేము ఒప్పుకోక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది తెల్లవారిది రెండు వేల డిసెంబర్ ఇరవై కమ్యూనిస్టుల నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ దాకా నాయకులందరూ పీవీకి శ్రద్ధాంజలి ఘటించడానికి ఆయన ఇంటి దగ్గర క్యూ కట్టారు పది గంటలయ్యింది పివి మృతదేహాన్ని భారత జాతీయ పతాకంతో అలంకరించారు అందంగా పూలతో అలంకరించిన సైనిక వాహనం మీద ఆ దేహాన్ని ఉంచారు సైనికాధికారులు వాహనాలు వెంటరాగా నిదానంగా ఒక ఊరేగింపులో ఆ మృతదేహాన్ని ఎయిర్పోర్టుకు తీసుకెళ్లారు దారిలో అక్బర్ రోడ్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం దగ్గర ఊరేగింపును ఒకసారి ఆపాలనుకున్నారు అనేక సంవత్సరాల పాటు పీవీ అక్కడి నుంచే పనిచేశారు కదా ఊరేగింపు సోనియా గాంధీ ఇంటి పక్కన ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయానికి రాగానే దాదాపు నిలిచిపోయింది కానీ పీవీ నాయకత్వంలో ఒక వెలుగు వెలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం గేట్ ఆ సమయంలో మూసివేసి ఉన్నాయి అక్కడ అనేక మంది సీనియర్ నాయకులు ఉన్నారు ఎవరూ ఆ గేట్లు తెరిచే ధైర్యం చేయలేకపోయారు ఒక్కసారి ఆ ప్రాంతమంతా నిశ్శబ్ద వాతావరణం మలుముకుంది టీవీ మృతదేహం ఉన్న వాహనం ఆ అక్బర్ రోడ్లోనే ఒక పక్కగా ఆగినది సోనియా గాంధీ రోడ్డు మీదకొచ్చి శ్రద్ధాంజలి ఘటించింది కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ఎవరు చనిపోయినా వాళ్ళ దేహాలని పార్టీ కార్యాలయన కార్యాలయ ఆవరణలో ఉంచడం అక్కడికి సామాన్య కార్యకర్తలు వచ్చి శ్రద్ధాంజలి ఘటించడం ఆనవాయితీగా వస్తున్నది కానీ ఈసారి అలా జరగలేదు పీవీ కుటుంబం నిర్ఘాంతపోయి చూస్తున్నారు పీవీ గారి మిత్రుడొకరు ఒక సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడితో చెప్పాడు ఆ బాడీని పార్టీ ఆఫీస్లోకి తీసుకెళ్తే మంచిది కదా ఆ గేట్లు తెచ్చుకో అని ముభావంగా చెప్పి ఊరుకున్నాడు ఆ నాయకుడు ఇది అన్యాయం గతంలో మాధవరావు సింధియా చనిపోయినప్పుడు ఇవే గేట్లు తెరిచారు ఆయన బాడీని లోపల పెట్టారు ఇప్పుడేమైంది అని ఆ పేవి మిత్రుడు కొడుకున్నాడు మన్మోహన్ సింగ్ బంగ్లా కూడా అక్బర్ రోడ్డుకి చాలా దగ్గరే అయితే ఇప్పుడు మన్మోహన్ సింగ్ ఏమంటారంటే నేనప్పుడు అక్కడ ఉన్నమాట నిజమే కానీ ఈ విషయం నాకు గుర్తులేదు కానీ మరో సీనియర్ నాయకుడు ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ గేట్లు తెరుస్తారని మేము చాలా ఆశగా ఎదురు కానీ ఆ ఆదేశాలు ఇవ్వాల్సిన ఆమె కదా ఒక ముప్పై నిమిషాల తర్వాత ఊరేగింపు ఎయిర్పోర్టు వైపు బయలుదేరింది ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్కి చెందిన ఏఎన్ థర్టీ టూ విమానంలో ఆ దేహాన్ని ముంచారు సాయంత్రం ఐదు గంటల ప్రాంతంలో ఆ విమానం హైదరాబాదు చేరుకుంది విమానాశ్రయంలో ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర గవర్నర్ ప్రధాన కార్యదర్శి మంత్రివర్గ సభ్యులు వగైరా చాలామంది పీవి మృతదేహాన్ని సగౌరవంగా స్వీకరించారు భారత సైన్యంలో గోర్ఖా సైనికులు గౌరవవందనం సమర్పిస్తుండగా శవపేటికను సైనిక వాహనంపైకి ఎక్కించారు అయితే ఆ వాహనం మీద ఈ శవపేటిక పట్టలేదు అప్పుడు వాళ్ళు ఆ వాహనం మీద పెద్ద రబ్బర్ షీట్లు పరిచి ఆ రబ్బర్ షీట్ల మీద ఆ శవపేటికను పెట్టి నైలాన్ తాడుతో గట్టిగా ఆ వాహనంలో కట్టేశారు సృజనాత్మకతకి మారుపేరైన పీవి బహుశా ఈ ప్రయోగాన్ని కూడా స్వాగతించి ఉంటారు శవపేటికతో ఆ వాహనం హైదరాబాదు నగరంలో రోడ్డు మీద అటు ఇటు దుఃఖంతో శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్న పౌరుడు బారుడు తీరి ఉండగా పబ్లిక్ గార్డెన్స్లోని జూబ్లీ హాల్కు చేరుకుంది ఒకరోజంతా ఆ దేహాన్ని అక్కడే ఉంచారు వేలాది మంది అభిమానులు వచ్చి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు ఈలోగా తను వాగ్దానం చేసిన విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి హుస్సేన్ సాగర్ ఉత్తర తీరంలో నాలుగెకరాల స్థలంలో అంత్యక్రియలు ఏర్పాటు చేశారు మరునాడు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు అంత్యక్రియలు ప్రారంభమయ్యాయి ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ కూడా హాజరయ్యారు ఆ సంఘటన గుర్తు చేసుకుంటూ సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు నట్వర్ సింగ్ ఢిల్లీలో జరిగింది మన్మోహన్ సింగ్కి ఏమాత్రం నచ్చలేదు అంటారు అంత్యక్రియలకు మాజీ ప్రధానమంత్రి దేవగౌడ పీవీ వల్ల హవాలా అవినీతి ఆరోపణల కేసుల్లో ఇరుక్కున్న మాజీ ఉప ప్రధానమంత్రి బీజేపీ సీనియర్ నాయకుడు ఎల్కే అద్వాణి కూడా హాజరయ్యారు పీవీ స్వస్థలం వంగర దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి వేలాదిగా జనం తరలివచ్చారు అక్కడి అక్కడికి రాణి ప్రముఖుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ కూడా ఒకరు పీవీ పెద్ద రంగారావు తండ్రి చితికి నిప్పంటిస్తూనే బోరున ఏడుస్తూ కూలబడిపోయాడు తమ్ముళ్ళంతా అతన్ని సముదాయించే పనిలో పడ్డారు ఒకటి రెండు గంటల తర్వాత ప్రముఖులందరూ ఇళ్లకు తిరిగి వెళ్ళిపోయారు చితిపై పీ పీవీ దేహం కాలుతూనే ఉంది అకస్మాత్తుగా రాత్రి బయటకు వచ్చిన వార్త సగం కాలిన శరీరంతో చితిమంటలు ఆరిపోయి ఉన్నాయి అక్కడ పట్టించుకునే నాదుడెవరూ లేరు వీధి కుక్కలు చితిలోంచి కాలి కాలీ కాలిని కట్టెల్ని బయటకు లాగుతున్నాయి కొన్ని టెలివిజన్ ఛానళ్ళు ఈ దృశ్యాలను చిత్రీకరించాయి పీవీకి సన్నిహితుడైన సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి పీవీఆర్కే ప్రసాద్ ఈ వార్తపై వివేదించారు ఆయన దేహం సగంకాలీ స్థితిలో వదిలేయబడింది అన్నది నిజం కాదు శరీరం పూర్తిగా కాలింది కాకపోతే కాలిపోయిన శరీరపు బూడిద అదే ఆకారంగా కనబడింది ప్రజల మనస్సుల్లో అదే ఉండిపోయింది ఏమైనా ఆయన మృతదేహాన్ని బలవంతంగా హైదరాబాద్కు పంపించారని ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలోకి అడుగు పెట్టనివ్వలేదని ప్రజలందరికీ తెలిసిన విషయమే ప్రసాద్ మాటల్లో చెప్పాలంటే పీవీ శరీరం సగమే కాలిందన్న భావన ఆయనకు జరిగిన అన్యాయం పట్ల ప్రజల ఆగ్రహానికి సూచిక మాత్రమే పీవీ నరసింహారావు మరణించి ఇప్పటికీ పన్నెండేళ్ళు గడుస్తుంది ఆయన్ని ఈ పుష్కర కాలంలో కూడా పార్టీ పూర్తిగా ఉపేక్షించింది రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు దాకా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ అధికారంలో ఉంది అయినా ఆయన స్మృతి చిహ్నం ఏదీ ఏర్పాటు కాలేదు ఏ సంవత్సరంలోనూ ప్రభుత్వం ఆయన జయంతిని అధికారికంగా జరపలేదు కేవలం పీవీ కుటుంబ సభ్యులు తమ స్థాయిలో ఢిల్లీలో ఆయన జయంతిని జరుపుకోవడం వాళ్ళ మిత్రుడు పీవీని అభిమానించే పంజాబ్ నాయకుడు ఎంఎస్ బిట్టా వంటి కొద్ది సహాయపడటం జరుగుతూ వచ్చింది ఢిల్లీలో ఇలాంటి ఉత్సవం చేస్తే హాలు నిండటం చాలా కష్టం బిట్టాయే ఎలాగో అలా రైతులని రైతు కూలీల్ని పంజాబ్ నుంచి తెచ్చి హాల్ నింపుతూ వచ్చాడు సంజయ్ బారు మాటల్లో చెప్పాలంటే వాళ్ళంతా కేవలం బిట్టా భోజనం డ్రింక్స్ కో చూసి వచ్చేవాళ్ళు అంతకుమించి వాళ్ళకి పీవీ గురించి ఏమీ తెలియదు అయితే ఢిల్లీలో పీవీ ప్రతి జయంతికి క్రమం తప్పకుండా హాజరవుతూ వచ్చిన కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఒకరున్నారు ఆయనే ప్రధానమంత్రి డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ ఆశ్చర్యంగా కనిపించిన ఇది వాస్తవం కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరూ పాటిస్తున్న ఈ పీవీ వ్యతిరేక నియమాన్ని మన్మోహన్ సింగ్ ఎందుకు ఉల్లంఘించారు ఆయన ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆర్థిక మంత్రిగా నేను ఆర్థిక సంస్కరణలు అమలు చేయడంలో ఆయన నాకు పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చారు ఏడాదికోసారి అలాంటి మహానుభావుడికి జయంతికి హాజరు కావడం పుష్పాంజలి సమర్పించడం చంద్రుడికో నూలుపోగు సమర్పించడం లాంటిది ఆయన జ్ఞాపకాలకు నేను ఇచ్చే గౌరవం అది అంటారు ఇప్పుడు మన్మోహన్ సింగ్ పీవీకి బంధువైన కెప్టెన్ లక్ష్మీకాంతరావు తెలంగాణకి చెందినవారు ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిలో ఉన్నారు రెండు కాంగ్రెస్ తెరాసా కలిసే ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి అందుకే ఆయన చనిపోగానే వరంగల్లో ఒక విగ్రహం పెట్టించాలని నేను ముఖ్యమంత్రికి రాశాను కానీ స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకులు దాన్ని పండి కారణం ఒకటే విగ్రహం పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఇలా జయంతులకి వర్ధంతులకి వాళ్ళు పోయి దండాలు వేస్తూ ఎవడన్నా ఫోటో తీసి దాన్ని సోనియా గాంధీకి పంపుతారేమోననే భయం అందుకే అంటారు లక్ష్మీకాంతరావు అసలు సోనియా గాంధీకి పీవీ అంటే ఎందుకంత వ్యతిరేకత మాజీ కేంద్ర మంత్రి ఒకప్పుడు రాజీవ్ గాంధీకి సన్నిహితుడైన ఏకే నట్వర్ సింగ్ విశ్లేషణ ప్రకారం ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత టీవీ ప్రతి విషయాన్ని తాను సోనియా గాంధీకి నివి నివేదించాల్సిన అవసరం లేదని భావించారు అలాగే ఉన్నారు సోనియా గాంధీకి అది నచ్చలేదు రాజవంశానికి చెందిన నట్వర్ సింగ్ రాజకీయాల్లోకి రాకముందు ఒక దౌత్యవేత్తగా ఉద్యోగం చేశారు పాటియాల మహారాజు గారి కుమార్తెను వివాహం చేసుకున్న స్థాయి ఆయనది కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు రాజీవ్ గాంధీ మంత్రివర్గంలో పనిచేశారు పీవీ ప్రధానమంత్రి అయిన అయ్యాక ఈయన తన విధేయతను సోనియా గాంధీకే కట్టబెట్టారు ఆమెకి చాలా సన్నిహితుడయ్యారు అలా చేసి ఉండకపోతే అతన్ని కూడా ఇతర పీవీ విధేయుల్లాగే సోనియా గాంధీ దూరం పెట్టేసి ఉండేది పీవి ప్రాధాన్యతని పార్టీలోంచి తుడిచివేసే లోపాయకారి ప్రయత్నాలు క్రమంగా ఆయన ప్రతిష్టను శాశ్వతంగా దెబ్బతీసే దిశగా పయనించాయి ఆర్థిక సంస్కరణల విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తయారు చేసిన విధాన పత్రాలు ఆ ఘనత అంతా రాజీవ్ గాంధీ మేధకి అమలు చేసిన వ్యక్తిగా మన్మోహన్ సింగ్కి ఆపాదించాయి కాంగ్రెస్ పార్టీ నూట స్థాపక దినోత్సవ కాలంలో సోనియా గాంధీ ప్రసంగంలో ఇలా ఉంది తను కన్న కళలు ఎలా సఫలీకృతమయ్యాయో చూడటానికై ఇవాళ రాజీవ్ గాంధీ మనతో లేరు కానీ ఆయన ఆలోచనలకి ప్రతి రూపమే నాటి ఎన్నికల ప్రణాళిక ఆ తర్వాతి ఐదేళ్ల కాంగ్రెస్ పాలనలో కార్యరూపం దాల్చిన ఆర్థిక సంస్కరణలకు మూలం అదే పంతొమ్మిది నాటి బాబ్రీ మసీదు నిర్మూలనలో టీవీ వ్యవహరించిన తీరు కూడా ఆయన మీద విమర్శలకు దారితీసింది జైరాం రమేష్ అనే కాంగ్రెస్ నాయకుడు పీవీకి వీరాభిమాని కానీ ఆయన ఇప్పుడు ఏమంటారంటే కాంగ్రెస్లోని తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతం మంది నమ్మేది ఏమిటంటే బాబరి మసీదుని కూల్చివేయడం పీవీకి ఇష్టమే ఏ కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ఇంకో రకంగా ఆలోచించుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వని ప్రచారం ఇది రాహుల్ గాంధీ కూడా ఇదే విషయాన్ని పరోక్షంగా ఒక బహిరంగ సభలో చెప్పారు మా కుటుంబం గనక పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో అధికారంలో ఉండుంటే ఆ డిసెంబర్ ఆరున బాబ్రీ మసీదు కూలిపోవడం జరిగి ఉండేది కాదు అలా కాంగ్రెస్ పార్టీ తనంతట తానే ఈ మసీదు కూల్చివేతకు తాము బాధ్యులం కామని క్లెయిమ్ చేయడంలో అత్యుత్సాహం ప్రచు ఇతర పార్టీలు దీన్ని ఖండించే ప్రయత్నం చేయలేదు ఎప్పుడైతే పీవీని సమర్థించి ఒక రాజకీయ వర్గం అంటూ లేకుండా పోయిందో మరికొన్ని మహా పాపాలు కూడా పీవీనే బాధ్యున్ని చేయడానికి కాంగ్రెస్ వెనకాడలేదు అలాంటి వాటిల్లో భోపాల్ గ్యాస్ లీక్ దుర్ఘటనలో యూనియన్ కార్బైడ్ చైర్మన్ వారెన్ అండర్సన్ భారత్ నుంచి పారిపోవడం పంతొమ్మిది ఢిల్లీలో సిక్కుల బోచకోత కూడా ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ నాయకుడు సల్మాన్ ఖుర్షీద్ గతం నెమరు వేసుకుంటూ ఆయన దురదృష్టవంతుడు అనేక తప్పు తప్పులకి ఆయన్ని బాధ్యున్ని చేస్తున్నాం కానీ ఆయన చేసిన అనేక మంచి పనుల విషయంలో మాత్రం అస్సలు తలుచుకోవడం లేదు పీవీకి అపకీర్తి తీసుకొచ్చేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తూ వచ్చిన దాడి వామపక్షాలు అగ్నిలో ఆజ్యం పోసిన రీతిలో బాగా సమర్థించాయి వాళ్ళ దృష్టిలో పీవీ ధనవంతులకు విధేయుడు సీనియర్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకుడు సోమనాథ్ చతుర్థి చటర్జీ ఉద్దేశంలో పీవీ గారు సంపన్నులకు అనుకూలమైన విధానాలు అవలంబించి పేద ప్రజలకు అన్నిటికీ కారణమయ్యాడు బాబ్రీ కూల్చివేతకు ఈయన కూడా పీవీనే తప్పుబట్టారు మార్క్సిస్టుల సిద్ధాంతం ప్రకారం కమ్యూనిజం క్యాపిటలిజం అనేవి ఒకే నాణ్యానికి రెండు ముఖాలు వంటివి ఇలా ఏ ఒక్క వర్గము పీవీ కొమ్ము ముందుకు రాలేకపోవడంతో ఈ విమర్శలు ఆయన ప్రతిష్ట మస్కబారడానికి దోహదపడ్డాయి గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా ఈ పరిస్థితి మారుతుంది పీవీ సంస్కరణల ప్రభావాన్ని గుర్తించిన కొత్తతరం పీవీ అభిమానులు ఆయన దు దురాభిమానులంతా ఆయన ప్రతిష్టను నిలబెట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు కొత్తగా అవతరించిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ అంటూ ప్రచారం చేసుకునేందుకు పీవీ నరసింహారావుని తెరాస ఎంచుకుంది రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఆయన జయంతి ఉత్సవాన్ని హైదరాబాదులో అధికారంగా అధికారికంగా నిర్వహించాలి అని తెరాసా ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఇంకో అడుగు ముందుకు వెళ్ళి పివి జీవిత చరిత్రను హై స్కూళ్ళల్లో పాఠాం పాఠ్యాంశంగా పెడతామని ఒక జిల్లాకి ఒక విశ్వవిద్యాలయానికి ఆయన పేరు పెడతామని కూడా తెరాసా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది రెండు భారతీయ జనతా పార్టీ సారథ్యంలో కేంద్రంలో ఏర్పడిన ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఢిల్లీలోనే పీవీకి ఒక స్మారక చిహ్నాన్ని నిర్మించింది కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ మాట్లాడుతూ భారతదేశపు అత్యుత్తమ కాంగ్రెస్ ప్రధానమంత్రి పీవీ నరసింహారావు నెహ్రూ కుటుంబానికి చెందకపోయినా ప్రధానమంత్రిగా ఒక కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఎదగవచ్చునని ఆయన నిరూపించాడు అని బహిరంగంగా ప్రకటించాడు ఈ తాజా పరిణామం ఇప్పుడు ఒక సిద్ధాంతపరమైన చట్టంలో ఎరికించబడుతుంది ఈ దేశాన్ని ఇప్పుడు చక్కదిద్దుతున్నాం తీర్చిదిద్దుతున్నాం అని చెప్పుకుంటున్న జాతీయవాద మేధావులు తాము విస్తృతంగా ఉపయోగించుకుంటున్న సోషల్ మీడియా వేదిక పైన ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ టెలివిజన్ వంటి వాటి ద్వారా విశ్వవిద్యాలయాలు తదితర మేధావీ వర్గాలలో పీవీని ఒక మహానాయకుడిగా చిత్రిస్తున్నారు భారతదేశంలో నెహ్రూ శకానికి ముగింపు పలికి ఈ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ సంఖ్యలు తెంచిన హీరోగా పీవీని ప్రస్తుతిస్తున్నారు ఈ వాదాలకి ముందుండే ప్రొఫెసర్ సుబ్రహ్మణ్యం స్వామి అయితే పీవీ నరసింహారావుకి భారతరత్న ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు ఇలా వామపక్షవాదులకి జాతీయవాదులకి కాంగ్రెస్ వారి ప్రత్యర్థులకి మధ్య పీవీ ప్రతిష్ట విషయంలో నడుస్తున్న ఈ అభిప్రాయ భేదాలు ఈ దేశ మేధావి వర్గాలలో వి వివాదాస్పదంగా తయారయ్యాయి ఇవన్నీ కొన్ని సందేహాల చుట్టూ పరిభ్రమిస్తున్నాయి నిజానికి వీటికి తగిన అధ్యయనంతో కూడిన సమాధానాలు ఇంకా లభించాల్సి ఉంది సరళీకరణ సంస్కరణలో పీవీ పాత్ర ఏమిటి ఈ సంస్కరణలు భారతదేశాన్ని పురోగమన మార్గంలో నడిపించాయా లేక అధ్వాన స్థితిలోకి నెట్టేశాయా అసలు పీవీ ఎందుకు ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నుకోబడ్డాడు బాబ్రీ మసీదు కూలిపోవాలనే పీవీ లోపల కోరుకున్నారా సోనియా గాంధీకి పీవీకి మధ్య వైషమ్యం ఎందుకు ఏర్పడింది పార్లమెంట్లో కాంగ్రెస్ మెజారిటీ లేకపోయినా సహ కాంగ్రెస్ నాయకులు కొంతమంది వెనకాల గోతులు త్రొప్పుతున్న పీవీ ఎలా ఐదేళ్ల పాలన సజావుగా సాగించగలిగారు ఆయన నిజంగా ఉద్దేశపూర్వకంగానే నూతన విదేశాంగ విధానాన్ని ఈ దేశానికి నిర్దేశించారా లేక కత్యంతరం లేక ఆమోదించారు పీవీ మీద వచ్చిన అవినీతి ఆరోపణల్లో నిజముంద కొంత మే కొంతమంది మేధావులు ఇప్పుడు వాదిస్తున్నట్లుగా జవహర్ లాల్ నెహ్రూ తర్వాత ఈ దేశ చరిత్ర గదిని మార్చిన మహానాయకుడు పీవీన ప్రధానమంత్రిగా పీవీ ఐదేళ్ల పాలన ఈ దేశ ముఖ చిత్రాన్ని మార్చేసిందన్నది నిర్వివాద పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఆయన ప్రధానమంత్రి అయ్యే నాటి ఈ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఘోరంగా దిగజారిపోయింది కానీ తొంభై ఆరులో ఆయన పదవి నుంచి దిగిపోయే నాటికి అదే ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం వృద్ధి రేటుని నమోదు చేసింది ఇది ఎందుకు చెప్పుకోవాల్సి వస్తుందంటే అసమర్థపు నిర్వహణ నిధుల కొరత వంటి విపరీత లక్షణాలతో నిండి ఉన్న ఒక సంక్షేమ రాజ్యాన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై వచ్చింది ఆయన కూడా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రారంభించారు కానీ ఉపాధి హామీ ఆహార భద్రత వంటి అర్థవంతమైన ఆచరణ సాధ్యమైన యోగ్యమైన పథకాలకే పీవీ ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది మరో విషయం కూడా మనం గమనించాలి భారతదేశానికి అంతర్జాతీయంగా విన్నుదన్నుగా ఉంటూ వచ్చిన సోవియట్ యూనియన్ కుప్పకూలిపోతున్న తరుణంలో పీవీ ప్రధానమంత్రి ఆయన పదవీ నుంచి దిగిపోయే నాటికి శక్తివంతమైన అమెరికా ఇజ్రాయెల్ చైనా వంటి దేశాలతో పాటు తూర్పు ఆసియా దేశాలతో భారతదేశం తన సంబంధాలను మెరుగుపరు బాగా మెరుగుపరుచుకుంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో పివి ప్రధాని అయ్యే నాటికి భారతదేశం కొన్ని రాజకీయ పరిణామాల వల్ల బాగా నలిగిపోయి ఉంది ఆయనకు ముందున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుణ్ణి చెన్నైలో ఎల్టీటిఈ కిరాతకంగా హతమార్చింది కశ్మీర్ పంజాబ్ రాష్ట్రాలలో నెలకొని ఉన్న కల్లోల పరిస్థితుల కారణంగా అక్కడ శాంతియుత వాతావరణానికి గ్యారంటీ ఇచ్చే స్థితిలో భారత ప్రభుత్వం లేదు ఫలితంగా ఆ రెండు రాష్ట్రాలలో ఎన్నికలు వాయిదా పడుతున్నాయి ఇక ఈశాన్య భారతంలో హింసాత్మక పరిస్థితులు అలాగే కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి బీసీ రిజర్వేషన్ల మీద మండల్ కమిషన్ నివేదిక రావణ కష్టంలా కాలుతూ ఉంది పంతొమ్మిది పీవీ క పదవీ కాలం పూర్తయ్యేసరికి పంజాబ్ అస్సాంలలో శాంతి నెలకొంది ప్రజాస్వామిక ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తున్నాయి కశ్మీర్ కూడా ఎన్నికలు ముగించుకుంది హింసకు తెరదించింది స్వతంత్ర భారతంలో అప్పటిదాకా ఒకే కుటుంబ పాలన ఆధారంగా పెరుగుతూ వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ కుటుంబం ఆసరా లేకుండానే కనీసం ఐదేళ్ల పాటైనా ముందుకు దూసుకుపోవాలన్న కలను నిజం చేశారు పీవీ ఆయన తీసుకువచ్చిన సంస్కరణలు భారతదేశ రూపురేఖలని చాలా వరకు మార్చివేశాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఈ దేశంలో మధ్యతరగతి జనాభా మూడు కోట్లకు మించదు అది రెండు వేల పదమూడు నాటికి ముప్పై కోట్లకు చేరుకుంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో రహదారులు ఇరవై లక్షల కిలోమీటర్లుగా ఉంటే అవి రెండు నాటికి రెట్టింపు అయ్యాయి విమాన ప్రయా విమాన ప్రయాణం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో కేవలం సంపన్నులకే పరిమితం అది కూడా ప్రభుత్వం వారి ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్లోనే ప్రయాణించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో దేశంలో విమానంలో ప్రయాణించిన వారి సంఖ్య ఒక కోటి మాత్రమే రెండు వేల పద్నాలుగు నాటికి అది ఎనిమిది కోట్ల ఇరవై లక్షలకు పెరిగింది రైలు ప్రయాణం చవికే అయినప్పటికీ కోసం పడిగాపులు పడాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు విమాన ప్రయాణం మధ్యతరగతికి అందుబాటులోకి వచ్చేసింది టెలిఫోన్ల విషయం చెప్పనక్కర్లేదు ప్రతి గ్రామంలో ఒక టెలిఫోన్ బోధ్ ఉండాలని రాజీవ్ గాంధీ కలగన్నారు కానీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి నాటికి టెలిఫోన్ వినియోగదారుల సంఖ్య మన దేశంలో యాభై లక్షలే మరి ఇప్పుడు రెండు దాదాపు పది కోట్లు పంతొమ్మిది నాటికి టెలివిజన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎలా ఉండేది మన దేశంలో కాలనీల్లో ఎక్కడన్నా ఒక టెలివిజన్ ఉందంటే ఆదివారం నాడు రామాయణం మహాభారతం లాంటి పురాణ గాథలని చూడటం కోసం చుట్టుపక్కల వాళ్ళంతా ఎగబడేవాళ్ళు పైగా ప్రభుత్వ సంస్థ ఆయన దూరదర్శన్ది గుత్తాధిపత్యం అది మాత్రమే వాటిని ప్రసారం చేసేది రెండు నాటి పరిస్థితి ఏమిటి ఎనిమిది టెలివిజన్ ఛానళ్ళు ఆవిర్భవించాయి వందల రకాల కార్యక్రమాలని సీరియల్స్ని ప్రసారం చేస్తున్నాయి టెలివిజన్ వినియోగదారుడికి ఛానళ్ళ కార్యక్రమాల ఎంపికలో విస్తృతమైన స్వేచ్ఛ లభించింది భారతదేశంలో విప్లవాత్మకమైన సంస్కరణలు తీసుకువచ్చి ఈ దేశ రూపురేఖల్ని మార్చివేయడం ద్వారా పివి నరసింహారావు ఇరవయో శతాబ్దంలో తమ తమ దేశాల చిరిత్ర మార్చిన జవహర్ లాల్ డెంగ్ జియావో చైనాకి చెందిన ఫ్రాంక్లైన్ డి రూజ్వెల్ట్ రోనాల్డ్ రీగన్ అమెరికా మార్గ్రెట్ దాచర్ బ్రిటన్ చార్లెస్ టిగాలే ఫ్రాన్స్ల సరసన చేరాడు నిజానికి ఆయా నేతలకున్న అనేక వెసులుబాట్లు పీవీకి లేవు డెంగ్ జియా పింగ్కున్న స్వేచ్ఛ అధికారం పీవీకి ఎక్కడివి ముక్కలు ముక్కలుగా ఉన్న ప్రజాస్వామిక పాలనలో అనేక పరిమితులకు లోబడి పీవీ పనిచేయాల్సి వచ్చింది అమెరికాలో రూజ్వెల్ట్కి ఫ్రాన్స్లో గాలికి ఉన్న ఆకర్షణ రాజకీయ మద్దతు పీవీకి లేవు ఇక రీగన్ దాచర్ నెహ్రూలతో పోలిస్తే తన సొంత పార్టీ మీద కానీ పార్లమెంటు మీద కానీ వాళ్లకు ఉన్న నియంత్రణ పీవీకి శూన్యం అసలు ఆయన సొంత పార్టీలోనే నాయకుల నుంచి విమర్శలు లేకుండా ఒక్క వారం కూడా ఆ ఐదేళ్లలో పీవీకి గడించింది లేదు అసలు ప్రారంభమే పంతొమ్మిది వందల ఒక మైనారిటీ ప్రభుత్వంగా పీవీ పాలన ప్రారంభమైంది భారతదేశ చరిత్రలోనే మొదటిసారిగా ఒక మైనారిటీ ప్రభుత్వం ఐదేళ్ల పాటు దేశాన్ని పాలించడం జరిగింది అది పీవీ సారథ్యంలోనే అది ఒక అద్భుతం అయితే కేవలం ఐదేళ్ల పాటు ఏదో రకంగా నెట్టుకుంటూ నెట్టుకుంటూ బతికి బట్ట కట్టడం కాక చారిత్రాత్మకమైన సంస్కరణలతో నవభారత నిర్మాణాన్ని సాధించడం పీవీకే సాధ్యపడింది నిజానికి అనేక ఒత్తిళ్ల మధ్య పనిచేస్తూ కూడా ఈ దేశంలో సుపరిణామాలు సాధించిన ప్రధానమంత్రులు ఇంకెవరూ లేరా అని అనిపించవచ్చు ఉన్నారు నెహ్రూ గాంధీ కుటుంబాలకి చెందని తొలి ప్రధానమంత్రి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు నుండి అరవై ఆరు వరకు ఆయన అప్పటికే ఒక యుద్ధం గెలిచినవాడు కొన్ని ప్రైవేట్ పరిశ్రమలని ప్రోత్సహించిన దేశంలో హర్త విప్లవానికి శ్రీకారం చుట్టినవాడు అయితే అప్పట్లో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆయనకు అపారమైన గౌరవం ఉండేది ఆయన మాటకు ఎదురు చెప్పే శక్తులు ఇంకా పుట్టలేదు పార్లమెంట్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి మెజారిటీ ఉండేది అవన్నీ ఆయనకు పెట్టని కోటల్లాంటివి పీవీ హయాం వచ్చేసరికి ఆయనకి అందుబాటులో లేకుండా పోయిన విలాసాలు అయి కూర్చున్నాయి పీవీకి తర్వాత కాలంలో ప్రధానమంత్రి అయిన హెచ్డి దేవగౌడ కూడా పీవీ లాగా రాజకీయంగా దుర్బలుడు అయినా ఏవో కొన్ని సంస్కరణలకి శ్రీకారం చుట్టాడు కానీ వాటి పరిణామం కానీ ప్రభావం కానీ పీవీ తెచ్చిన సంస్కరణలు ప్రభావంతో పోలిస్తే సూర్యకాంతి ముందు కాగడా వెలుగు లాంటివి రాజకీయ బలం అతి తక్కువగా ఉన్న ప్రపంచాన్ని సంభ్రమానికి గురిచేసేటంతగా పెను సంస్కరణలతో దేశగతిని పీవి ఎలా మార్చివేశారు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం తెలియాలంటే ఆర్థిక రంగంలో సంక్షేమ రంగంలో విదేశాంగ విధానంలో అణుశక్తి వినియోగంలో అంతర్గత భద్రతా విషయంలో బాబ్రీ మసీదు వ్యవహారంలో పీవీ నరసింహారావు ఏం చేశారో తెలుసుకోవాలి అంతేకాదు దేశం కోసం తాను అనుకున్నది సాధించే ప్రయత్నంలో పార్లమెంటుని పార్టీని సోనియా గాంధీని పీవీ ఎలా చూసుకున్నారు అన్నది కూడా విశ్లేషించాలి అసలు ఎవరి పాములపత్తి వెంకట నరసింహారావు తెలంగాణలోని ఒక మారుమూల గ్రామంలో పుట్టిన ఈయన భార్యం ఎలాంటిది కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎలా ఎదిగాడు నిజాంకి వ్యతిరేకంగా ఎలాంటి పోరాటం చేశాడు ఆంధ్ర రాజకీయాల్లో ఎలాంటి ప్రభావానికి గురయ్యాడు సోషలిస్ట్ ముఖ్యమంత్రిగా ఎలాంటి చేదు అనుభవాన్ని మూటగట్టుకున్నాడు ఏ అధికార పదవి ఎలా గడిపాడు ఢిల్లీ దర్బార్లో అతి కీలకమైన నెంబర్ టూ విధేయుడి స్థానానికి ఎలా చేరుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో రాజకీయాల నుంచి విరమించుకుని ఒక పీఠాధిపతిగా వెళ్ళిపోవడానికి ఎలా సంసిద్ధుడయ్యాడు ఈ నేపథ్యమంతా పీవీలో రాజకీయంగా వ్యక్తిత్వ పరంగా ఒక మహాద్భుత భారతదేశ నిర్మాణానికి అవసరమైన శక్తియుక్తుల్ని ఇచ్చింది ఆయన చనిపోయే ముందు మాట్లాడిన చివరి మాటలు తన స్వగ్రామంలో తల్లి గడిపిన నాటి స్మృతులు ఇదేదో కాకతీల ఇదేదో కాకతాళీయంగా జరిగింది కాదు ఇది అర్థం చేసుకోవాలంటే పీవి స్వగ్రామమైన బొంగర నుంచి అధ్యయనం ప్రారంభించాలి